0: Som udgangspunkt for det, vi skal tale om nu her, der er det en lang historie gennem Bibelen, hvor man kan se, at Gud ønsker faktisk at blive ved med os. Fordi Gud ønsker at indgå en pagt for at redde os ud af en situation, som vi står i, som hedder, at vi er syndige mennesker og har fjent og dø. Og det er den situation, hele Bibelen bygger på, at hvordan kommer Gud ind til os, for os til at indse et behov, og Hvordan ændrer det os? Og det er det egentlig Bibel bygger på, og man kan se starten af Bibel, hvordan, og hvordan vi kan se, at vi går frem et folk, som har nået det, som Gud egentlig ønsker. Som har nået det, som, som, som man kan sige i kapitel 7 handler om, at nu bliver det fuldbyrdet, som Gud fra starten af har gjort. Og det skal fuldbyrdes inden, og vi læser om det folk som nogen, der var uden fejl. Og det er et højt mål, Gud har ønsket at gøre for os. Og der er der mange der misforstår det og siger, at det er et højt mål, som vi mennesker skal nå. Men det er et højt mål, som Gud ønsker at gøre for os, som Han vil nå, hvis vi tager ham på hans løfter. Og derfor så har vi nogle ting, som er utrolig vigtigt for os at forstå. Det er, at det handler om, at noget os må dø for at noget andet jeg kan vokse op. Og det er egentlig det, det handler om nu. Det er. Hvad er det Bibelen siger omkring det? Og der vil i hvert fald Romerbrevet har en stor betydning. Så hvis I har mulighed for at slå op i det nye testamente, i Romerødet. Og det er kapitel 7, vers 4. Og hvis nogen har fundet det, og nu har jeg ikke min egen bibel med, så jeg kan ikke lige råbe side. Antallet? 1027. 1027. Og nu er det sådan, at jeg klipper i det. Romerødet er skrevet så kompakt med så mange indskudte sætninger og ting og sager, at hver sætning i sig selv er næsten et studieværn. Så nu klipper jeg i det. Og der står i Romerne, kapitel 7, vers 4. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi læme, for I skal tilhøre en anden, ham som er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Så her er noget med, her er vi gjort døde for loven. Og loven kender vi jo. Når vi læser Bibelen, så ser jeg, Guds bud, det er de 10 bud, som var skyld i, at man gik fortabt. De ti bud var sådan, at hvis du skal overleve og komme til himlen, så er her kriterierne, som Israel fik de 10 bud, som de ikke kunne holde, og som de kunne indse, det er jo de love, som Gud egentlig har lavet for alt i universet. Og det er derfor synden er kommet ind. Så den kan vi spejle os i. Men her står der, vi er gjort døde for loven. Og hvad det betyder, det har stor betydning for os. Hvordan vi forklarer det, og hvad det betyder, fordi når vi er gjort døde for loven, så står der jo her, at vi vil bære frugt for Gud. Og frugt er ikke noget, vi selv finder på. Det er noget, der kommer, når vi er gjort døde for loven. Og det har vi gjort på grund af, at vi nu tilhører en anden, end den, vi tilhørte før. Kan I følge det? Det er sådan set det, der hænger nu i luften og balancerer rundt. Hvad er det, det her handler om? Men nu er vi løst fra loven og døde fra det, vi før var fanget i, så vi er tjenere i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle. Så det, det handler om her, det er, nu kan vi jo se, vi er jo løst fra det, som loven siger loven det er, fordi du har syndet, skal du dø? Det er vi løst fra, fordi nu er vi døde. Fra det, som vi før var fanget i. Det vil så sige, vi er døde, når vi står i en bestemt tilstand, fordi en hjælper os fra nu af. Med at slå noget ihjel i yes. Det er egentlig det, vi kommer frem til. Og så skal vi snakke videre om det her med død og lov og ting og sager, fordi det kommer så tit i Bibelen, det er loven. Og her er der tale om tilbage til Signei, de ti bud. Og i Galaterne, kapitel 2, vers 19, der står også noget spændende. Fordi her bliver det skåret ud på en måde, som vi har hørt så tit. Men hvad det rigtigt betyder? Galaterne, kapitel 2. 10.063 Og der står igen noget, der, der, der ser spændende ud. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Det er vers 19. Ja. Så her står der nu, at jeg er død ved loven. Det vil sige, at loven har slået mig ihjel. For at leve for Gud. Så noget i mig er død. Og jeg er med Kristus. det her korsfæstet med Kristus, det kommer igen og igen. Så det vi kan se ud af det her, det er, jeg må være helt død for at kunne leve. Er vi enige om det? Jeg er død ved loven, og død, det vil sige, at der er noget, som ikke eksisterer mere. På grund af det, loven har gjort. Ikke at den har gjort det, men pludselig er der noget i loven, som gør, at at jeg lever op med noget andet. Den lader vi lige hænge lidt. Nu kunne jeg godt tænke mig at gå til det gamle testamente, for lige at tage et eksempel op på, hvad loven egentlig gjorde. For nu kommer vi til noget, som er lidt ud over naturligt. Vi kommer til det mirakel, som Gud gør, når det handler om at gå ind og ændre ting i os. For det handler om, hvordan tingene kommer. Der har vi noget fra Josua. Josuas bog, kapitel 3. Og det er i det gamle testamente. Så det er nok side, Hvad skal vi gætte på? Et... Hvor meget? 600 hvad? 199. For her kommer vi til pakkens ark... Og hvordan de skulle bruge den, for at nå det mål, som Gud ønskede. Og pakken sagt, indholdt jo loven. Så det her er et symbol på Guds karakter, som er loven. Hvordan den skal bæres i os. Hvordan vi skal bære den frem. Og der står noget spændende her, hvor der står i vers 6, kapitel 3, vers 6. Og så er der en spændende historie ned. Og til præsterne sagde han, Løft pakkens ark op og begi jer sted i spidsen for folket. Og de løftede pakkens ark og gik i spidsen for folket. Herren sagde til Jospeh, Fra i dag vil jeg gøre dig stor i alle Israelitternes øjne, så de forstår, at ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Du skal befale de præster, som bærer pakkens ark, at stanse i vandkanten, når de kommer ned til Jordan. Så sagde Jospeh til israelitterne, Kom herhen! Hør herren jeres Guds ord. Han sagde, sådan skal I vide, at den levende Gud er iblandt jer. Og han vil drive kananæerne, hititerne, hevitterne, peseritterne, gigasitterne amoritterne og jebusitterne bort foran jer. Og det her var alle de hedenske stammer og folk, som ville være en direkte modstander af det, de står for, og den Gud, de står for. Pakkens sagt, der tilhører hele jordens herre, skal gå foran jer ud i Jordan. Vælg nu tolv mænd fra Israels stammer, en fra hver stamme. Når præsterne, som bærer arken, der tilhører Herren hele jordens herre, sætter foden i Jordans vand, vil vandet i Jordan løbe væk, og det vand, som kommer oppefra, vil stå som en vold. Og det er ret umuligt. Temmelig umuligt, må vi sige. Så brød folket op, for, op fra deres telte, for at gå over Jordan. Og præsterne der bar pagtens ark gik i spidsen for folket. I hele høsttiden går Jordan over sine bredder, men da præsterne der bar arken kom ned til Jordan og satte foden i vandkanten, standsede vandet som kom oppefra. Det rejste sig som en vold langt oppe ved byen Adam, som ligger i nærheden af Saritan eller Saritan. Og det der løb ned mod Ara Araberhavet, Saltshavet forsvandt helt. Folket gik over floden, ud for Jericho. Præsterne, der bare herrens ark, blev stående på det tørre bund midt ude i Jordan. Men alle israelitterne gik tørskået over, indtil hele folket var kommet over Jordan. Det her er en meget spændende historie om, hvordan Gud ønsker, at den pakt, han har gjort med Israel, er, at det, som bliver umuligt for jer, bærer den ark med den karakter, som ligger gemt i de bud mellem jer. Og så vil jeg lade miraklerne ske. Jeg vil, når I møder problemerne, skille vandene. Og det er et af de ting, som vi i dag skal kigge tilbage på, fordi når vi taler om at være død, hvad skal til for det i os, som vi har svært ved, dør? Og det ligger gemt i den oplevelse, der her. Det er at gå i tro og lade Gud skille vandene, når de kommer. Der er en anden spændende historie om en, som ikke var israelit, som ikke var jøde, men som vi kender som Naman. Naman var jo en, som fik spedalskhed. Og det ser vi i 2. kongebog 5.9. Naman kommer jo til Israel, fordi en lille pige har sagt til ham, at jeg ved, at i Israel er der en af Guds profeter. Han kan helbrede dig. Så kom Naman med hestevogn og gjorde hold for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked. Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask. Og for at gøre det lidt kort, nu kan I sådan skimme derned. Så sker der det, at Naman bliver vred og tager afsted hjem igen. Det her har han rejst så langt for, og få bare at vide af en, som ikke engang kommer ud til her, men sender en anden. Sig mig, hvem tror han, jeg er? Hvorfor kom han ikke selv ud? Og hvorfor påkaldte han ikke sin Guds navn? Eller han kunne da have svunget sin hånd over det syge sted, så helbreden var Hvorfor gjorde han ikke et mirakel? Hvorfor siger han bare til mig, gå ned og bad dig i den møgbeskidte flod, som ikke er noget værd i forhold til de steder, hvor han selv kom fra? Så han blev dybt farvet over, at den måde, Gud skulle helbrede ham på, var altså ikke den måde, han havde regnet med. Tværtimod, det var ydmygende. Og alligevel, så kommer hans tjener og så siger til ham, hvis nu han havde sagt, du skulle gøre noget vanskeligt, virkelig noget vanskeligt, du skulle have kravlet på dine knæ herfra til Rom, eller hvad det nu hed dengang, et eller andet, for at Gud skulle acceptere det. Du skulle have gjort noget, hvis du er gået hjem og sagt, fra nu af må jeg ikke blive hissig på nogen. Hvis han havde sagt et eller andet om, du skal gøre noget godt, for at Gud griber ind, havde du så kunnet det? Tænk så, han siger bare, du må bare gå ned og døb dig syv gange i det beskidte vand. Og så gjorde han det. Han gik i tro, fordi, okay, så gør jeg det, fordi du siger det. Og det frelste ham. Jeg gør det ikke, fordi jeg er overbevist om, at der sker noget, men fordi du siger det, så gør jeg det. Og det vi læser om, det er, at efter han kom op, efter han kom op, så står der. Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Det han lærte, det var at til til den Gud og gøre det, han bad ham om. Så opdagede han, så gør Gud det, som han ikke havde en chance for. Meget nemmere end at skulle opfylde en masse krav... Bare følge den tillid til, at når Gud har sagt det, så gør jeg det. Hvad har det med at være død at gøre? Det er jo det, vi skal tale om. Det er, hvordan kan jeg være korsfestet? Jeg vil så gerne slå mig selv ihjel, og så leve med Jesus. Men jeg vil også have plads til mange andre ting. Jesus arbejder faktisk ud fra de samme principper, som det vi lige har hørt om her, hvis vi går til Lukas kapitel 17. Lukas kapitel 17, vers 12. Og der er vi oppe i det nye testamente. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus Mester, forbarm dig over os. Ja. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Læg mærke til, hvad der står. Mens de var på vej derhen. Jesus siger ikke, nu er du helbredt, gå hen og bliv syne. Der står, gå hen, mens du er i en tilstand af, hvor du ved, du ikke må gå ind i byen. Gå hen og lad dig blive synet. Og de vendte om og begyndte i deres spedalske tilstand og gik på løfterne om. Når Jesus siger, så gør jeg det. Og mens de gik, så skik den i Dem, der kom med arken, stod og ventede. Nej, i det de trådte ud, skilte vandene sig. Da nagemanden gik ud, i det han gik ned i vandet, skete der ikke noget. Før de syv gange, syvende gang, var han fuldstændig rask. Han var ligesom hammerne uren, sjette gang, som femte gang. Men syvende gang var han rask. Og det kan vi se hele vejen, det er, Gud siger nogle ting, men han gør det ikke, før vi handler på det. Og det er egentlig der, jeg vil hen, det er, Gud griber ikke ind i dit og mit liv, før vi handler på de løfter, som Gud har givet os. Der er også et andet spændende sted, hvor vi kan læse om det her. Og det er i Johannes kapitel 9, vers 7, hvor Jesus siger til en, som er blind, Gå hen og vaster i silodammen. Silo betyder udsendt. Det er meget spændende at få ordet udsendt med. Jesus sender ham ud i sin tilstand af ikke at kunne se. Han gik hen og vaskede sig. Og da han kom tilbage, kunne han se, han gik hen og gjorde, hvad han skulle, og det skete, da han havde gjort det. Og nu kommer vi til noget, som jeg tror har en vis betydning for os at forstå, fordi Romerbrevet er sprængfyldt med, hvordan kan Gud gribe ind og gøre, at vi dør? Og der er det, vi skal til Romerbrevet igen, Romerbrevet kapitel 5, fordi nu kommer der endnu flere løfter frem og endnu flere ting frem, som jeg synes har stor betydning for os, og se, Paulus levede et liv, hvor han ikke var i tvivl om, hvad der skete, når han var død på den rigtige måde. Romerbrødets kapitel 5, vers 19. For der står, For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Det synes jeg har stor betydning. Tænk sig at få lov at blive retfærdig. Men, Loven kom til for, at fælet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det er en kæmpe mundfuld, som vi godt kan brygge lidt på at finde ud af, hvad er det reelt, der står her? Det, der står her, det er, vi er syndige på grund af en blev syndige. Men Jesus, som er stærkere, kom og var i stand til at leve et liv, som han tilbyder os. Det er egentlig det, der står. Fordi når vi ser den lov, som vi ikke kan leve op til, så står der, så bliver nåden så meget større. Og den nåde, der tales om her, det er den guddommelige påvirkning indefra og ud. Og det er ikke som vi på dansk forstår noget nåde. nåde for os er kun det, at jamen, du har egentlig fortjent 10 år i spillet, men du, du nøjes med et år. Så det er nåden. Her er nåden, at Gud ud over tilgivelsen går ind og ændrer noget i os, som gør, at vi begynder at leve anderledes. Og det er det, som ligger gennem det her. Fordi som der står, ligesom synden har hersket i og med døden, så står der, at nåden skal herske ved retfærdighed. Nåden, som er i os, det at der sker noget, skal herske ved retfærdighed til evigt liv, ved Kristus Jesus, hvor her Og har vi det hele, fordi Jesus er kongen, og han er Herren i vores liv. Så nu kommer vi til noget, som gør, at det, som skal gøre, at ting dør i os, det er, at Jesus, som er kongen, får lov at være ham, der også leder mig. Fordi han er Herren i vores liv. Hvad følger nu her? Jeg tror, vi er kommet over til kapitel 6. Kan det være rigtigt? Fordi her er nogle ting, som nemt let kan forstås med noget, og det er synde. sønde. Da jeg var lille, var det sådan, at jeg vidste, okay, det gør ikke noget, jeg sønder, jeg skal bare sige undskyld. Og jeg tror, det er den tanke, som Paulus lige prøver at slå en streg ret kraftigt ind, og så siger, her er et problem. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i sønden, for at nåden kan blive så meget større? Tænk, hvis bare nåden bliver stor. Hvis jeg skal have stor noget, så skal jeg være en kæmpe sønder. Så kan folk se, hvor nådig Gud er, at jeg får lov. Den skal vi lige have hostet ud, for sådan er det altså ikke, at det Paulus siger, aldeles ikke. Hvordan skal vi, som er døde fra synd, og nu kommer vi tilbage til det der, jeg døde fra noget, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Her kommer dåben ind, ikke som et ritual, men som en tilstand, som bliver vise, at Gud har gjort noget i mit liv. Gud har ændret i mit liv, at jeg lever anderledes, og jeg viser det ved min do, at jeg går ned og går op for at demonstrere. Jeg har fået et nyt liv, og Jesus har fortalt mig, at når jeg går ned og viser det, så er jeg allerede herude og evangelisere og fortælle. Se mennesker, at Gud har gjort ved mig. Jeg har levet, kommet ned, og jeg går op, og nu bruger jeg mit liv på den herre, som han er, fordi jeg går på hans løfter. Kan I følge det? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi sådan, som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det er lige det, jeg vil frem til, det er, så skal vi leve et nyt liv, for er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det vil sige, at vi skal begynde at så se, jamen Jesus, du er døde for mig, jeg ønsker også at dø. Jeg ønsker at leve det retfærdige liv, som du kan... Og vi fortsætter med at læse. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfestet sammen med ham, for at det leme, som ligger under for sønnen, skulle tilindegøres, så vi ikke mere er trælle for sønnen. Hallo, her kommer vi til noget af det, som er Paulus' største erfaring. Det er, vi ved, at vores gamle menneske, når vi begynder at bruge tid med den herre, som vi har fundet, som lå under for, at jeg kunne ikke lade være at gøre det, som var virkelig forkert. Jeg lå under for det. Så skal jeg ikke længere være tralle for den søn. Jeg bliver sat fri. Jeg bliver sat fri. Det er det de løfter, som vi kommer til, når vi taler, kommer til, hvad Jesus egentlig siger. For den, der er død, er jo frigjort fra sønnen. Men er vi døde med Kristus... Skal vi også leve sammen med ham? Og det er nok her, det kan være svært for os alle sammen at sige, hvordan kan jeg leve sammen med ham, når jeg er nede på jorden, og han er oppe i himlen? Men det står der. Vi er døde fra noget, og så skal vi leve også sammen med ham. Vi skal leve sammen med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere død. Døden er ikke her over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv han lever, lever han for Gud. Og det kan vi godt følge. Det gjorde han. Og så vender Paulus den om og siger, sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Så når han er oppe i himlen, og jeg er hernede på jorden, og jeg skal leve sammen med ham, så er jeg nødt til på en eller anden måde at leve i Kristus. Og hvad det betyder, det er der vildt stor forskel på ude i verden om, at skal sidde og meditere og tænke på, at nu kommer Guden ind i mig. Eller hvordan gør jeg det? Hvordan får jeg i Kristus ind? Er det nok at gå ned i ladvånden, og så tager vi brødet, og så er Guden i mig? Det er der nogen, der mener. Men Bibelen har et helt andet syn på, hvordan jeg får Kristus her ind, at noget kan dø i mig. Og så kommer det i vers 12. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læge, så I adlyder dets lyster. Det er det, som er det sværeste. Det er, hvordan skal jeg da kunne lade være med det, når min krop ikke kan lade være? Lad derfor, det har noget med at være gjort levende i Kristus. Og hen ad vejen vil jeg opleve ting, som jeg ikke kan lade være med. Og der er det, at mit kendskab til Gud skulle vokse så meget, at jeg ved, at Gud du har lovet, at det, som jeg ikke kan, vil du tage fra mig. Og det gør, at når jeg opdager ting i mit liv, hissighed, mangel på, respekt for andre, ingen lyst til noget, voldsom interesse, interesse i værselige ting, hvor Gud skulle stå derinde. Når det går op for mig, at det er en hindring for, at jeg kan vokse i Kristus, så kan jeg bede om hjælp. Og der vil han gribe ind. Der vil han gribe ind. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være her over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Nu kommer vi til loven og nåden igen. og hver under loven, det er, se hvad der står og leve det. Men og være under nåden er, og hvad under Kristus, som siger, jeg viser dig, hvad du har brug for at ændre. Sådan så kares så det, at jeg ændrer dig og ud. Gør jeg i den hastighed, som du er klar til. Det har noget med tro og tillid at gøre. Gud giver os ikke mere at slås med, end når vi ser det, kan lægge over på ham. Jesus, tag det fremad. Og han vil gøre det. Men spørgsmålet er altid, vil du af med det? Og hvis jeg ikke lever i ham, så vil jeg egentlig ikke af med det. For jeg kan ikke tjene to herrer. Jeg vil gerne det ene, men Kristus må hjælpe mig, når jeg har problemer. Sådan hænger det ikke sammen. Det gør det inden for herlighedsteologien om, at hvis bare du tror på Gud, så bliver du rig. Så får du stor bil, så får du det hele. Og hvis ikke du tror nok, så kan du se det, for så har du det lind i liv. Det er der mange, der bukker under på. For det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud ønsker at gøre noget i dit liv som man ikke kan gøre, hvis du ikke ser din afhængighed af ham. Så det er at være under nåden. Det er at være under den tilstand, at Gud gør det i dig, hvor loven ikke kunne gøre det. Loven er der. Den viser dig noget. Men den kan ikke gøre det i dig. Gud kan gøre det i dig. Derfor er det, loven er vigtigt. Paulus har ikke afskaffet den. Han kommer tilbage til den og siger, at loven er vigtig, den er hellig. Den er der, hvor vi spejler os, så vi løber til Kristus og siger, hjælp mig. Her har jeg et problem. Hvad er det? Skal vi sønde? Fordi vi ikke er under loven, men under noget. Aldeles ikke. Og nu kommer der en lille indskuds ting, som jeg har læst i en meget spændende bog. En First Selected Messages. Det er en, som en af mine yndlingsforfatter, Hun skriver, og hun kan sin Bibel på et vidunderligt plan. Og hun skriver på side 360. Han, som ikke har tilstrækkelig tro på Kristus til at tro, at han kan holde ham fra at sønde, har ikke troen, som kan give ham adgang til Guds rige. Det lyder voldsomt. Det, hun egentlig siger her, det er, den som siger, jamen Gud, jeg har lyst til at sønde og jeg ved, det kan du ikke tage fremme. lever ikke tæt nok til at vide, at Gud kan. Så hvis jeg stiller mig i en situation og siger, Gud, jamen jeg ved godt, jeg kan ikke lade være synde, og du må have undskyld, jeg har det fint med det. Men din noget dækker jo. Har et problem med hensyn til, hvad er det for en Gud vedkommende tror på. For Satans største angreb på Gud, det er, Gud, din bud kan ikke holdes. Og Satans bedste folk er dem, som siger, at Guds bud, ja, de kan jo ikke holdes. Men Guds noget dækker jo, selvom jeg ikke holder jeg taler ikke om at være syndfri her. Jeg taler om at stille sig der, hvor Guds løfter ligger. Det er noget af det, som vi også kommer til. Ved I ikke, som der står videre, at den I stiller jer til rådighed for os, som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er til synd, og det fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Men Gud skal takke for, at I, der var søndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Og lydige af hjertet, det er virkelig at ønske at leve efter de vejledninger, som man finder, når man læser, hvad der står. Det er lydige af hjertet. Det er tillid til, at Gud der er store mål her. Kristus døde for at give mig kraft til at blive Guds barn. Kraft er et fantastisk ord. dynamit kommer det fra, ikke? Han døde for, at jeg hermed kunne få kraft til nogle ting, som jeg ikke selv har kraft til. Og jeg tror på, at han har så meget kraft, at hver sabbat, når jeg møder, så ved jeg, at Gud er skaberen, har skabt det hele med et ord. Han har kraft nok til at ændre i mig, hvis jeg vil. Og det er den kamp, som vi alle sammen må kæmpe, det er, har jeg virkelig lyst til det? Har jeg virkelig lyst til det? Fordi vi ser, det det, hele handler om, når vi kommer til noget, må dø, det er, Gud viste Israel... Den lov, I har fået på stentavler, den er på sten, fordi den kan jeg ikke ændre. Min søn må dø på, må dø på grund af, at de ikke kan ændres. Men det giver en mulighed for, at de her ting på stentavler vil jeg gerne lægge ind i jeres hjerter. Så løftet er, det her er ikke nok at have på sten. Jeg vil lægge det ind i jer, at I det vil. Og det kan I læse om, I behøver ikke slå det op, men i Jemias kapitel 31, vers 33, handler det om, hvad Gud ønsker at gøre, og lægge det ind i os. Og det bliver gentaget i Esajas kapitel 36, vers 26. Og men sandt, om ikke også det nye testamente tager det op, fordi det er her, de ting bliver mulige. Og det kunne vi godt læse, og det står i Hebræerne 8 Eller det er nemlig, Paulus, der skriver til jøderne. Så han skriver til dem, som udmærket ved, hvad der står i Esajas. Eller Isaias, ja. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Så her er den pagt, som Gud egentlig fra starten af, da Israel indså, vi har et problem med den lov, som Gud ønsker, vi skal lave. Og de fik heldigdomstjenesten, som var Guds måde at vise, her skal igen det, der kommer nu, forstå, at en gang... Så bliver det muligt, at jeg kan lægge dem ind, og I, I, I kan leve det. At I har lyst til at leve det. Men der var en proces, de skulle forstå. De havde Helligdomstjenesten på samme måde, som vi har i Bibelen. De skulle studere, hvad alt, hvad der foregik i Helligdommen var. Fordi det skulle symbolisere hen til, hvordan Gud ville ændre de ting. Og alt, hvad der er, det handler om Kristus. Så jo mere vi ser om, at templet handlede om Kristus, 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 alt hvad der var, det var ham. Og vi så får at vide, at han skal være i os så er det ikke så mærkeligt, at der står, I er templet. Så det er egentlig det der målet, det er, at for at Kristus kan leve i os, at vi er nødt til at forstå, hvad er det for nogle hjælpemidler, han giver, for at han får mulighed for at lægge de her ting ind i vores hjerte. Og hvad skal vi passe på? Så kunne jeg godt tænke mig, at vi gik lidt videre, fordi hvis vi går hjem og læser Romerbrevets kapitel 5, 6 og 8, handler om det, at vi er døde fra noget og lever et andet liv. Så der er masser at studere det, dem, og det skal vi ikke gå så meget mere, end jeg synes, vi har været meget i den. Men kapitel 7 kan godt give problemer, fordi den står i kontrast til de andre ting. For det handler om, at hvis det her, som vi taler om nu her, ikke er dødt, hvis det, der er i mig, ikke er dødt, så står jeg i en situation, som han sammenligner i kapitel 7, med et ægteskab, og han siger, det er jo ligesom et ægteskab. Hvis jeg ikke er død fra min forrige, hvis ikke han er død, og jeg tager en anden, jamen, så begår jeg jo ægteskabsbrud, fordi så er jeg gift med to. Så den anden skal være helt død ifølge loven. Helt død, før jeg kunne gifte mig med en anden. Og det bliver brugt som udgangspunkt for, det er, når vi taler om at være død, så er det ikke halvdød. Gud kan ikke gøre noget i mig, før jeg virkelig har overgivet mig. Og hvis den tilstand er sådan, at jeg opdager, det gør vi alle, at jeg lever med en ben i hver leger, så gør jeg det, som kødet ved, det ånd vil, det gør jeg ikke. Og den kamp når til, at jeg er elendig menneske. Hvordan skal jeg komme ud af det her? og slutter med, det var jo det, Kristus skulle gøre. Men så længe jeg ikke ser det, så gør jeg det, sønnen siger, og ikke det. Og så kommer i kapitel 8, efter vers 7, derfor er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så er vi tilbage ved at være i Kristus Jesus, og hvordan er det, det hænger sammen? Og der står der i King James, derfor er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Den, som ikke lever efter kødet, men efter ånden. Så her har vi til det er, at jeg må leve efter det åndelige, for at være i Kristus. Men vi har en tendens til at sige, at jeg kan godt have en ben i den anden leje også. Det kødelige har større betydning for mig. Det er der, jeg har brug for, hvad det er for noget. Og så kommer vi til, hvad vil det sige at være befriet? og leve efter ånden, og gøre, at de her ting er mulige. Og det fortæller Jesus om i Johannes evangelie, kapitel 8. Og her slår Jesus direkte en hammer ned på problemet over for jøderne, som venter på, at der skal komme den her tilstand, at nu bliver lånet i hjertet. Fordi de viste godt, at de ikke havde den i hjertet, men de forventede, at det kommer. det kommer. Og der siger Jesus 900. siden 968, og han taler til de jøder, som faktisk har indset hey, ham der, der er meget der tyder på, at han er Messias. Og får en jøde til at tænke det, det er jo egentlig det, Jesus ønskede. Han ville ikke sige, at han var det. Det skulle gå op for dem. Ud fra det, de læste, og ud fra, hvad han gjorde, skulle det gå op for ham. Og på samme måde har vi det med Kristus. Det er, de ting her er ikke nok, at jeg fortæller om det. Det skal gå op for os, hvad I ser, når vi læser. For at vi virkelig kan leve det. Og det Jesus siger til dem, da det virkelig går op for dem, han må være Messias. Hvis. Og når man starter med ordet hvis, så er der nogle kriterier, som siger, at de skal opfyldes. Hvis. Hvis ikke. Er I med på det? Det er vers nummer 31 i kapitel 8. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Så nu har vi allerede sat på plads, for at være en disciple, som egentlig er en elev, så skal vi blive i Jesu ord. Ellers er vi ikke en disciple. Er vi med på det? Og det der bliver, det er en vedvarende tilstand, som egentlig skulle oversættes med, hvis I konstant bliver i mit ord, så er I mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende. Det vil sige, at Kristus er sandheden. Da vi lærer Gud at kende på et niveau, som I ikke oplever, for I opdager, at der sker noget mere. Og sandheden skal gøre jer frie. Wow! Så når vi til det, det handler om. Det er, at min tid med Gud har stor betydning for, at han kan give mig det, som han vil. Fordi uden ham har jeg ikke lyst til de ting. Og så kommer det lidt knorren blandt de her jøder, som mener, vi er født fri. Og det springer jeg lige over, og så går jeg videre, hvor der står længere nede. Sandelig, sandelig. Og nu siger Jesus sandelig to gange. Så er det fordi, det her er så hammerende vigtigt, at nu gentager jeg det. Sandelig, sandelig, siger jeg. En hver, som gør sønnen, er syndens træl. Her har vi problemet. En hver, som handler forkert, kan ikke lade være med det. Og det kender vi jo godt. Men trællen bliver ikke i huset for evigt. Det er dejligt at vide, at Jesus kan sige det. Det, som gør, at I ikke kan lade være, bliver der ikke for evigt. Sønden bliver der for evigt. Så er det da at få Kristus ind i os. Er det ikke logisk? Altså, hvis sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Og det er ikke sådan hokus øh, fri om, at øh, jeg føler mig fri, og nej, jeg er på stoffer. Det er virkelig fri. Der er mange, der søger frihed ved glæde og lykke og en rus. Det her er virkelig en frihed, som gør, at jeg længes efter at være sammen med den messias hver dag. En frihed, som gør, at jeg ved, når jeg bruger tid med ham, så har han løfter om, at så ændrer han i mig. Det er det, Jesus ønsker. Det er en frihed, som gør, at han får lov at lade noget dø i os. Og lad noget dø i sig, det har stor betydning. Alle de ting, vi går og elsker, jeg tror, at de engle, som er i himlen, undrer sig over, at vi elsker de ting. Det svarer til, at hvis vi tager til et eller andet land og ser, at de sidder nede i mudder og snader i det, og har det som om, at I var det dejlige og tænker, hvordan gør de? De dør af det. Det er jo livsfarligt. Det er jo Det er jo klamt. Og de kan ikke forstå, at vi ikke kan lide det. Og vi ved, hvis de der bare kunne komme op og opleve noget andet, og jeg tror, at mange gange, så står englen og kæmper for, at vi må indse, kunne I ikke tænke i noget bedre? Og jeg tror, det er derfor, at Guds engle er her for at beskytte os. Fordi hvis ikke de var der, så ville vi være meget mere i sted. Fordi der er en kamp, som vi kommer til, som har stor betydning for det, der foregår hernede. Så kunne jeg godt tænke mig lige at læse noget i romer i, i kapitel 8 fordi her har vi lidt af det, som, som er måske lidt svært at forstå, med det med synden i os. Hvad kom Jesus for at gøre? Roman kap. 8, hvor jeg lige har fortalt om, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. De, som ikke lever efter kødet, men efter ånden. Og så står der videre. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det, der var problemet her, det var... De ti bud, som de fik, de kunne ikke gøre en pind for os, fordi noget i os gjorde, at vi ville noget andet. Kan I se det? Det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i lighed for syndens skyld og fordømte dermed syndighed. Og det her er nogle svære ord, hvis man ikke lige forstår, det er. Det, Jesus kom for at gøre, det var for at fordømme syndighed. Hvis han kom for at fordømme mennesket, så var vi døde. Så når han kommer for at fordømme synden i kødet, så kommer han for at noget i at skal dø, som er synd. Noget at gøre, at vi kan leve mere og mere retfærdigt. Kan I se det? For at lovens krav skulle opfyldes i os. Og nu er vi tilbage ved loven. Hvad var problemet med loven? Loven var, at du skal holde den, ellers er du dødstændig. Så lovens krav kommer han for at fordømme noget i os, sådan at de krav, loven stiller, kunne opfyldes i os. Og så er der nogen, der siger, det er lovtrældom. Nej, absolut ikke lovtrældom. Fordi det er det, Gud har løfter om. Det er det, jeg vil gøre ved dig, hvis du bruger tid med mig. Det er, jeg vil fjerne det i dit liv, som gør, at det lov, jeg har, vil du begynde at elske. Det er store løfter, der står her. Vældig store løfter. Det er ikke fokus på loven om, at du må ikke, du må ikke, du må ikke. Det, Gud siger, det er, se, hvad der står i dit 10 bud, det er det, du vil, hvis du bruger tid med mig. Det er det, der står. Han kom for at fordømte synd i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Så det spørgsmål igen tilbage til det med det åndelige, det er, har jeg den tid med Gud, som gør, at han kan lade ting dø i mig? Bruger jeg min tid på den måde, som virker på den måde? Og nu kunne jeg godt tænke mig lige at springe hen til det, som har noget med ikke at leve i den her verden. Fordi det, hører vi så tit, det er det kødelige. Væk med det. Lev ikke i den her verden. Lev i anden verden. Og der skal vi lige læse noget fra Jakob 1,27, 27. Fordi det at leve væk fra verden. Og Jakob, det er næsten om i slutningen af det nye testamente. For her kommer Jakob med et meget enkelt budskab om, hvad det her det handler om. Og det har noget med gudstyrkelse at gøre. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor far, at tage sig af faderløse løse og enke i deres nød, og bevare sig selv uplettet af verden. Og nu kommer jeg til verden. Scott Meyer er en mand, som vokset op som kristen, forlod det, gik over til Hollywood. Han ville være skuespiller. To en uddannelse som skuespiller, opdagede, hvad der ligger til grund for, hvad der foregår i Hollywood. Hvad er deres opgave? Og gik tilbage, og i dag er den sidste præst, og fortæller om, hvad han har oplevet. Og det kunne jeg godt tænke mig meget kort at komme med, at hvis I kan tage den på engelsk, så har jeg en tale fra ham, som hedder False, Worship. False System of Worship. Falsk tilbedelsessystem. Fordi når vi når til Hollywood, hvad siger de om sig selv? Hvad er det for midler, de bruger? Og nu taler jeg om, at vi skal holde os uplættet i den her verden. Hvor Hollywood går ind og så siger, at vi skal præge verden til en bestemt religion. I kender ordet Oscar. Oscar det er nogen, der uddeles til de bedste skuespillere, de bedste skribenter, de bedste alt muligt. Oscar er egentlig, som, som det kommer fra, et skandinavisk navn eller engelsk navn, som står for guddommelig styrke. Vi er allerede over det guddommelige. Det står altså også for et guddommeligt spyd. Når de taler om det til uddelingerne af Oscar, så taler de om, faktisk om deres afgud. De lægger ikke skjul på, at det her er deres afgud. Det er den, de leger med. Det er det, det handler om. De, som står for de ting her, er folk, som er med i nogle bevægelser. Så når man kommer ind i frimurer-systemet, det er et system, hvor man har forskellige niveauer. Jo højere op du kommer i niveauerne, jo mere viden får du om ting, som har betydning. Men de første tre niveauer handler om godgørenhed, at gøre godt for andre, virkelig at sørge for alt det gode. Men når du er oppe på niveau 30, 31, 32, lærer du rigtig meget om, hvem lysbærerne er, for det er der igen, vi får vores information om, hvem vi skal arbejde for. Og Lysbæren lyder fornuftigt og dejligt. Men Lucifer er det rigtige navn for Lysbæren. Ja, det er Så allerede... Hvad? Hvad er det, med Hollywood at gøre? det har det med Hollywood at gøre. At de, som står for Oscar-uddelingerne, de, som er de ansvarlige for Hollywood, ligger alle sammen på de høje niveauer. Dem med de største uddannelser inden for de ting her, dem, som virkelig er nået noget her i verden, ligger oppe der, hvor ingen af dem er i tvivl om, hvem er det, der giver dem Informationer, det er lysbæreren. Så på højt niveau har de igen de her hemmelige logier direkte adgang til lysbæren, som fortæller dem, hvordan får I succes med verden? Og hvad er det, vi skal opnå i den her verden? Og nu begynder jeg så at dykke lidt ned i Hollywood. Time Magazine taler meget om tilbedelse. For lige at nævne noget. Hvor de kommer hen til det her med med idoltilbedelse. Og det er noget, Hollywood bygger op omkring. Det er, det er utroligt vigtigt og sundt for mennesker at have nogle idoler at tilbede. Og det skal vi lige have i baghovedet, når vi taler om Hollywood. Deres formål er at lave idoler og tilbedelse. Tilbedelse, som gør, at vi tilbeder noget, som vi kan forholde os til. For som de siger, hvis du fokuserer på en af dine idolers liv, så vil du også begynde at tage deres karakteristik til dig. Du vil begynde at ligne dem. Du vil begynde at handle som dem. Og jo mere du fokuserer på dem, jo mere begynder du at være ligesom dem. Så nu er vi over ved, hvad er det for et idol, vi skal have. Og jeg mener, Bibelen taler om en helt anden idol, hvor den lægger op til Kristus som vores forbillede. Ham, som vi skal ligne. Ham, som vi skal fokus på. Fordi jo mere vi ser på ham, jo mere ligner vi ham. Hvor de kommer og siger, nej, nej, find nogle andre som dit forbillede, og du vil få et godt liv. Så er der Desla Washington. Jeg ved ikke, om I kender ham, men en rigtig dygtig skuespiller. Han siger, for at han er i stand til at lave et godt skuespil, så beder han ånderne om at komme ind i sig, sådan at han kan leve de roller, han skal. Så han går ned på knæ på alle fire, så står han og venter på de dødes ånder. Og nu er vi over i den del af verden, hvor vi taler om spiritisme. Så han får sin hjælp fra de døde. Det er han ikke den eneste, der gør. For at gå helt tilbage, så har vi et frygteligt øh, menneske, som blev tegnet, anset for at være det mest modbydelige menneske, der har levet i nyere tid. En hedder Alastair Crowley. Han udgav sig selv for at være Satans højre hånd fra 1875 til 1947. Han var en af de ledende skikkelser inden for okultismen. Han var en af dem, som gik ind i alt, hvad der havde noget med dårlig omdømme at gøre. Og han er en af dem, som man har fået øjnene op for, at så siger at han er interessant, det han står for. Han har haft stor indflydelse på nyreligiøse bevægelser. Og han har meget indflydelse på magi og på populære kulturer. Og det der er problemet, det er, at hvis man går efter hvad alle de her folk, der har skrivet manuskripter til Hollywood, så har de ham i baggrunden som en af de gode idoler, som de kan leve op til. En af dem, som virkelig har nogle eksempler på, hvordan skal vi gå ind og påvirke i den gode retning. Så han er et navn, som går igen selv. Beatles var influeret af, af hans gode idéer. En, så hedder Anton LeVay. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Han er ham, der, der, der skrev satan Bibelen og blev meget influeret af det, den anden kom med. Som i den grad sagde, at det han kommer med, der lavede han sin Satan-kirke, som vi har i dag også. Så det bygger på den mand, Hollywood bygger meget på hans principper. Og LeVay, som lavede satankirken, kommer med noget meget interessant omkring tv. TV er den største mainstream infiltration for den nye sataniske religion. Det sagde han gang. TV-apparatet, eller som han kalder det, det sataniske familiealter, har vokset så stort siden i 50'erne, hvad som begyndte som uskyldigt glemt af hverdagslivet, er nu blevet en erstatning for det virkelige liv for millioner. En kæmpe religion for masserne. Det er, hvad satan, hvad skal man sige, kirken siger om medierne. Det er blevet til en kæmpe erstatning for, hvad der er virkeligt til en fantasi, som gør, at vi har nogle, nogle helt forkerte mørke sider. Og så kører vi tilbage til 1920'erne hvor vi går tilbage og ser på nogle af de skuespillere, som virkelig har påvirket samfundet igennem siderne. Rudolf Valentino, ham har vi jo nok hørt om. Han var jo så efter Gud kan man sige, at politiet måtte nærmest spærk veje af, når han kom. Han levede i 20'erne og var en stor skuespiller i perioden der, var nok en af de mest berømte. Men hvor fik han sin inspiration fra? Han fik det faktisk fra sin kone af. Fordi hun var i stand til at gå ind i trance kom i kontakt med de her ånder, og så havde hun det, der hedder automatskrift. Og hun skrev alle hans roller og sendte dem direkte ind og spillede dem. Og han blev kendt på, og I kan prøve at slå ham op på nettet, og så se, hvor meget han var i stand til at få folk til at løbe efter sig. Ja? Hvad betyder Det betyder automatskrift, det er, at man sætter sig ned med pind og papir, og så sidder hun i trance og pludselig er der noget, der skriver det ikke hende selv. Så det er automatskrift. Det er, at ånderne begynder pludselig at skrive, hvad de ønsker, hun skal. Ja. Og det, som var problemet med hans film, der kom frem, det var, hvis man ser på, hvordan ægteskaberne var dengang. Der var et meget klart forhold til, hvad der var moral og umoralt, Og der var en meget kristen forståelse af, hvordan familieforholdene var. Efter han kom frem, fandt man ud af, at det der med små sidespring betyder jo ikke så meget. Sådan lidt ved siden af, betyder ikke noget. Der begyndte det virkelig at gå i en anden retning. Og ægteskaberne begyndte at få problemer, fordi sidespring, jamen det er jo så uskyldigt. Det var det, som han opnåede. Og jeg tror, når Satan gør ting, så skal han ikke bruge så mange generationer på at ændre folks indstilling, for at nå til det, han vil. Så han startede det. Så kom Mae West, som vi også kender ind. Som en skuespiller, som i den grad... Vi fik ændret på vores syn, sådan som så mænd og kvinders syn på sex var så forkvartlet, at det var med til at ødelægge forholdet mellem mænd og kvinder. Hun var så frigjort, at hun var så pervers, at hun nærmest kom i fængsel for det dengang, men blev berømt for hendes skuespil. Hendes problem var, det var at når ikke nogen kunne finde ud af, hvad man skal vi lave nu her, de ikke kunne, så begyndte hun også at komme ind i... God kraft og gik ind, og så begyndte hun at sige, kraft, kom over mig, kom over mig, kraft, kraft, kraft. Og så kom hun og lagde sig på sengen og gik i trance og så stod de og skrev ned alt hvad hun sagde. Fordi så væltede det ud af hende, hvad det skulle være. Så hun gik til ånderne for at få den hjælp. Så har vi Marilyn Monroe. Hende kender vi jo alle sammen. Hun levede et meget, 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 meget tragisk liv. Utroligt tragisk liv. Men havde en enorm påvirkning med det, hun gjorde. Og mange af dem, som var tæt på hende, så hun jo som to personer. De sagde, at når kameraet var indstillet på hende, så kunne vi ikke kende hende. Så var det, som om, nogen tog over i hende. Og når hun var væk fra scenen, så var hun en helt anden. Og hun havde også det, som hun gjorde for at kunne. Var hun nødt til at trække sig ind og bede ånderne overtage hende, sådan at hun kunne spille. Og det, der var hendes primære opgave i Hollywood det var at lave kvinden om til det her sex-symbol, som gjorde at fokus på kvinder ændrer sig gevaldigt efter 100 der. Nu ved jeg ikke om I kender film der hedder I Love Lucy, men det er nogle film som kom frem også med en der hedder Lucille Ball i hovedrollen. Hun var skuespiller. Og han havde en rimelig karriere, men i 52, eller i 1951 kom der en skuespiller, som, som hed Carol Lombard, til hende og forklarede, at hvis du skal have succes, så er her rollen, du skal spille, I love Lucy. Problemet var bare, at Caroline Lombard, hun døde i 42, ni år før. Så hun døde og kom som ånd til hende, hun døde i en flyulykke, men kom som en ånd og fortalte Den, den største succes, du kan få, er ved at lave serien, I love uh, Lucy. Og den serie var en serie, hvor hun fik hammerende succes. Det, den byggede på, var en pige, som var morsom, som løj for sin mand, som løj for sine venner, som løj for alt, hvad der var omkring hende, og man lærte at tage lidt på at lyve. Man grinede af det. Man syntes, det var morsomt, og alting blev overfladisk, når man fulgte de serier der. Så tingene begyndte lige så stille at ændre sig i vores opfattelse af mange ting. Løgn! Det er bare en sjov måde at sige noget på. Og når vi ser på, hvordan Hollywood egentlig bygger sine ting op, så ser vi, at der er et formål for Hollywood. Det er, at vi bygger idoler op, som gør, at det billede, vi skal fokusere på, at Gud skal ændre i mig, for at de bud, som han ønsker at lægge ind i mig, at de kan leves i mig. Så har Hollywood noget andet, hvor de siger, se den højt niveau, du er på. Grin af dem, som du føler er på et lavere niveau, og lær af dem. Lær af dem. Nu har vi for nylig haft en stor undersøgelse omkring homoseksuelle. Og jeg har ikke noget problem med homoseksuelle. De har ikke større problem end os andre, når det handler om at opfylde Guds lov. De har ikke større problem. Vi har alle det samme problem. At hvis vi, om jeg er homoseksuel, eller lider af andre problemer, så er jeg løftet, at hvis jeg bruger tid med Jesus, så vil han lægge sin lov ind efterhånden. Så han gør tingene i mig. Men i Hollywood har man jo en anden billede af det, det er, at vi vil gerne have de homoseksuelle og de andre ting helt op foran i front. Og man lavede en undersøgelse, der det viser, at for at få dem accepteret på det niveau, som om I er godt sådan, som I er. Det er helt okay I har ikke brug for noget hjælp. Så lavede man undersøgelser og opdagede, at flertallet synes ikke om homoseksuelle. De burde have hjælp. Derefter begyndte man i Hollywood at bruge homoseksuelle i serier, som var morsomme. Som virkelig var noget, man kunne grine af. Og tænkte som at de er jo gode nok. Og det er de jo i princippet også. De er lige så gode som os andre, men de har det samme behov, som vi har, for den hjælp, at Gud kan ændre os indfra og ud. Jeg er ikke homoseksuel, men jeg ved, hvad jeg snakker om. Jeg ved, hvad Gud har gjort i mit liv. Og det kan vi jo snakke om på tomandshold. Men jeg ved, det som er problemet nu, det er, at Hollywood har været i stand til at ændre stemningen så langt, at nu er man ved at acceptere dem i vores kirke, som om Gud jeg jer som det, I er. I har ikke brug for omvendelse, lige så lidt som os andre. Bare I tror er I Og så spørger man hvad er tro? Så det var lidt om Hollywood. Og jeg kunne godt tænke mig at sige, at Hollywood med sin film og det musik, de laver, er nok der, hvor vi skal se falsk tilbedelse. Som det, som virkelig er der, hvor Satan har en mulighed for at gå ind og så sige det sataniske familiealter. Det er, hvad vi kan få igen i Hollywood. Læg mærke til, hvis I sætter jer med de ti bud, tag en film, se den igen. lær lige de ti bud rigtigt kende, og så kryds af hver gang, I kan se, her overtræder de dem, hvor vi, sm- vi morrer os over det. Det er Hollywoods opgave. Det er, det jeg ikke noget, det er ret morsomt. Og det er stort set alle budene. Stor serialbude, og vi ser det ikke, fordi det er blevet en del af vores hverdag. Og så står det i Matthæus 6:22. Nu går jeg lige hurtigt videre. Øjde er lægemes lys. Det er side, side. 865. Øjde er lægemes lys. Er dit øje klart? Er hele dit læge med lyst? Men er dit øje mat, er hele dit læme mørks, Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Og så er mit store spørgsmål. Hvad lader du gå igennem dit øje af mørke? Når Bibelen taler om lys, så taler den om lys, som dit ord er en lys på min sti. Og Gud er lys. Og Gud giver sig til kende i sit ord. Så Bibelens budskab om lys er, lys er Gud, og Gud oplever du gennem hans ord ved at gå på hans ord. Og så står der videre, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeragt den anden. Så hvis mit øje er mats, fordi jeg fylder det med ting, som jeg tror ikke har nogen betydning i mit forhold til Gud... Så vil jeg efterhånden se, at jeg elsker mere det, som har med alt andet end Gud at gøre. Og jeg kan fortælle dig i mit liv, dengang jeg brugte tid på mit fjernsyn som noget af det vigtigste, der sagde min Bibel mig, nada. Mit forhold til Gud var plat, småt. Jeg kunne mange ting, det var bare historier. Jeg kunne ikke bruge det til noget. Jeg var nødt til at lægge noget væk, for at det andet pludselig sagde, nej, er det er det, der står for jeg tror ikke, Guds ånd kan påvirkes, før vi stiller os i en tilstand af afhængighed af Gud. Og så skal vi lige til kolossenserne 3, 34. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbart, der skal også I blive åbenbart sammen med ham i herlighed. Og så kommer det. Lad da det jordiske I at dø. Og så kommer alt det, som vi finder i Hollywood. Nu har jeg taget Hollywood op. Det behøver ikke kun at handle om Hollywood. Men det er der, vi finder det tydeligst. Og det er et godt skridt på vejen at lad Hollywood ikke få så meget plads i vores liv, at vi får plads til noget andet. Og der står det, som er det jordiske. utoks, urenhed, lidenskaber, onde lyster, griskhed. For det er afgudstyrkelse. Og jeg tror virkelig, det er styrkelse. Jeg tror virkelig, satans, eller hvad skal man sige, Lavey har ret, når han taler om, at det er satans alter at gå til idolerne i Hollywood. For alt det, vi lærer, det er utogt, urenhed, lidenskaber og underløster. Og hvad står der ved? Det nedkalder Guds fred over ulydighedens børn. Den slags hengave også I er til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden. For I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Så vi skal fornyes ved at give tid til at få Jesus få den plads, hvor Hollywood måske har plads. Og Epheserne kommer frem med nogle af de samme ting i kapitel 4, Efeser kapitel 4, vers 17. Det siger jeg der og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørket i sindet og fremmed for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af grisked begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus så sandt som I har hørt om ham, og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hedtidige levende og som ødelægges af sine forføriske lyster. Og I skal fornyes i sind og ånd, og jer det nye menneske skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så det her igen, det er at aflægge sig de ting, som gør, at jeg ikke kan anden end du jeg kan ikke andet få en dårlig moral, jeg kan ikke andet end få en dårlig retfærdighedssans, jeg kan kun få det forkerte, jeg kan kun aflægge mig det ved at lægge det frem mig, hvor jeg ved, jeg bliver fodret. En indianer sagde engang til sit barnebarn, du har to ulve i dig, en god ulv og en dårlig ulv." Og en lille dreng kigger på sin bedste far og så spørger han, jamen hvad for en ulv kommer så ud, det gør den du fodrer. Og det tror jeg, at der ligger meget sandhed i. Og så tager jeg lige og læser lidt fra Hebræerne kapitel 12. Så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os fra en vær byrde og for synden, som så let omklammer os. Og jeg tror, at den synd, som så let omklammer os, det er, at den verden, vi gerne vil holde os væk fra, den har vi lige et knap væk. Og vi lægger ikke mærke til det. Det er den, der omklammer os. Og det er den, som gør, at vi kan have problemer. Virkelig problemer. Med at forstå, hvorfor er der noget i mig, som ikke dør, når Gud har lovet at fjerne, at jeg skulle blive et bedre menneske. Hvordan kan det være, at jeg kan tro på Gud, og der sker ikke rigtig noget i mit liv? Hvordan kan jeg blive ved med at være hissig når jeg ved, at det er forkert? Hvordan kan det være, at mit seksbehov er skruet helt forkert sammen? Eller... Hvordan kan det være, at alle de ting, som jeg ved er forkert, og jeg siger, Gud tilgive mig, og jeg vil gerne lave det om, og jeg ikke kan lave om? Jeg tror, det ligger gemt i, at den så nemt omklamrer os, fordi vi ikke er klar over, at de ting, vi tror, vi kan tåle at se, er det, vi ikke kan tåle at se. Jeg sagde til en masse unge mennesker engang, det er, at når I ser noget afskyeligt i de og I har set det længe nok, så I siger, oh, nu kan jeg tåle at se det så har I et problem. Fordi det er det øjeblik, hvor vi er i størst fare. Det er, at hvis vi ikke kan se, hvor afskyelige de ting er, så har vi virkelig, virkelig problemer. Og jeg kunne godt tænke mig at slutte af med lige at fortælle om rigtig mange på Johannes' tid, som løg, men han ønskede ikke, at de skulle lyve, men de var ikke klar over de løg. Og det var mange kristne. Og det står i 1. Johannes kapitel 1, og det handler om løgnere. Kristne løgnere. 1. Johannes kapitel 1, vers 5, og et stykke frem. Og så er det jo dejligt at vide, at løgnere skal der ikke være i himlen. Men frygteligt at vide, at der findes kristne løgnere, som ikke ved det. Og der står i 1. Johannes 1, 5. Og det er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Og så kommer det, hvis. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Er det ikke dejligt at have fællesskab med hinanden? Og Jesus, hans søns blod, renser os for alt synd. Det kan vi læse og lade det farlig hen over hovedet. Men vi kan også sætte det ind som at sige, hvad er lyset, vi taler om? Hvis vi siger, at vi har fællesskab med Gud, men vandrer i mørke, Hvis jeg påstår, at jeg kender Gud, og jeg bruger tid med Gud, men jeg gider ikke åbne min Bibel. Så har jeg et problem med min dagligdag, som gør, at den Gud, jeg tror, kan ændre mig, som har sagt, forbliver du mit ord, ændrer jeg dig? Så lyver jeg og kommer frem til nogle helt andre forståelser af Gud, som gør, at Guds nåde kan dække alt, fordi Gud ændrer mig ikke. Jeg bliver en løgner på den konto, fordi jeg ikke dagligt bruger den tid. Så hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men i mørke, lyver vi. Og så kan vi jo ikke gøre sandheden. Fordi hvis jeg vandrede i lyset, ville han ændre mig indenfra ud, som gør, at nu begynder jeg at live anderledes. Kan I se en sammenhæng? Så hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men i mørke, så lyver vi. Og så kan vi ikke gøre sandheden. Men modsat... Hvis vi vandrer i lyset, hvis vi dagligt har den tid at går på Guds løfter, læser og siger, Gud, hvad står der? Hvad betyder det for mig? Og ser virkelig, hvad det betyder. Ligesom han er i lyset. Jesus var i lyset. Han brugte tid med sin far i bøn og studier. Han kunne sit ord. Hver gang han blev fristet, der står skrevet. Hvor vidste han det fra? Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab. Og så burde der stå med Gud... Men det står der ikke. Jeg står, så har vi fællesskab med hinanden, og det her, Guds kirke kommer ind i billedet. Så når man virkelig har lyst til at være sammen med Gud og opdage, hvad han gør i mit liv, har man lyst til at dele det og være sammen med andre, der har den samme erfaring. For at vi i fællesskab kan gå ud og give den videre. For det handler ikke om, at du skal være god nok. Det handler om at få tillid til dem, som i forvejen har en erfaring med det her. At vi i fællesskab kan se, hvad er det, Gud gør ved mig, når jeg bruger tid med ham. Det er derfor jeg er så glad for, at Jesus har oprettet en menighed. En kirke, som er hans legeme, Hvor han er hovedet. Men hvor de alle sammen sætter den tid af og bruger den tid med Gud. For gør de ikke det, læser vi i Jacobs brev, det er, så kommer der stridigheder imellem jer. Dem, som har en erfaring. Dem, som ikke har. De vil stride som Guds nåde. Og det er en helt anden historie. Så derfor fællesskab har så meget betydning. Det har så meget at sige, at vi ved, hvad det er, vi tror på. Og vi ved det, fordi vi selv har en erfaring med de ting. Og så tror jeg, jeg vil slutte af med et enkelt vers, og det er 2 Korinther 3, 18. Og jeg vil læse lidt før, fordi der står nogle vigtige ting før det også. Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag, bliver det samme slør ved med at ligge over oplæseren af den gamle pagt, uden at tages bort. For det fjernes først i Kristus. Så det slør, som gør, at vi ikke rigtig kan se, hvem Gud er, det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Det er slør som gør, at vi ikke forstår Gud og hvem han er. Når en vender om, tages sløret bort Fordi den, der vender om, ser sin afhængighed og begynder at leve med ham på hans løfter. Og ved hurtigt erfare, hvilken afhængighed. Og så ser man, hvem Gud er. Og så står der videre her. Herren er ånden. Og hvor herrens ånd er, der er der frihed. Og det er det, som det handler om for en kristen at opleve, at den tid med Gud gør, at der sker noget, at der lever jeg i en tiltro til, at Gud ændrer det i mig, på trods af, som der står også i, i, i Romerbrevet. Og det er, at vi går på løfterne, på trods af, at vi ikke ser, at det bliver opfyldt i os. Så det handler ikke om at give op og sige, at det hjælper jo ikke. Vi går på løfterne, på trods af, at vi ikke ser, at det bliver opfyldt, for Gud har lovet, at han vil gøre det. Og jeg har gået med ting i 20-30 år i mit liv, som jeg ikke troede, jeg skulle slippe af med, før jeg var klar. Og så fjernede jeg det. Og siden har jeg ikke forstået, hvorfor gjorde jeg ikke det for længe siden. Hvorfor overgav jeg det ikke for længe siden? Og så står der yder. Her er ånden, og hvor herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt, læg mærke til det, ikke hvor sløret er for, men har overgivet sig til Kristus. Når en omvender sig, tager sløret bort. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Så det sker, fordi Gud så griber ind. Men jeg må omvende mig og se min afhængighed af, skal de ting ske i mit liv, er jeg nødt til at bruge den tid med Gud i hans ord, for at det kan ske, og tage ham på løfterne, så noget må dø, for at noget andet kan leve. Jeg kan ikke stå med en ben i hver lejr. Og jeg voksede op som kristen, og jeg skulle blive midt i 40'erne, før det her gik op for mig. Det er nok derfor, jeg sker det så voldsomt ud i pap. Fordi jeg har aldrig forstået det, fordi det ikke skårer så dybt ud i pap for mig i så mange år. At jeg taler lige så meget til mig selv, som til alle jer. At det her, det er der, hvor Gud kan gribe ind, og vi kan gå på hans løfter. Og jeg vil gerne slåb af med at sige, Gud tak for det, jeg ved, han har gjort i mit liv. Kære himmelske far, tak fordi, at jeg får lov at stå her. Tak fordi, at uh, du har gjort det muligt. At jeg har lært så meget om, hvad du har gjort i mit liv. Og at jeg efter, du har gjort det, kunne se, at det er jo det, dit ord beskriver. Kære far, tak fordi, du har gået ændre mig så meget, at jeg turde tale om det til andre. Tak fordi, du har ført mig hertil, at jeg kan stå og vidner om, hvem du er. Tak fordi, at du har lovet at være med os, at vi skal bare overgive os til dig, og lade verden komme lidt på afstand. Og du vil fjerne verden fra os, så vi til sidst har afsky for det. Tak for, at jeg ikke kan gøre noget i egen kraft, men jeg kan klynge mig til dig, og gå på, gå på dine løfter, at når jeg bruger tid med dig, så giver du mig fred. En fred, som ikke verden giver, men som kun du giver. Hjælp du os ved især, at vi må klønge os til dig og hjælpe hinanden med de problemer, som vi vil støde ind i. For satan vil gøre mere for at holde os væk fra dig nu, end han har gjort før. Jeg lægger alt i dine hænder og beder, at du vil lade dine engle være blandt os og beskytte os i Jesu navn. Amen.